0: Sim, Crutis, dinamitis, nossos, libera nos Deus, nosso em nome de et Fili et Spiritu, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Jesus semeia boa semente, o que é o campo que são os nossos, é o nosso coração, o campo que é o mundo, o reino dos céus, e, o reino das, e por isso o reino dos céus está entre nós, está conosco. E continua, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. E Jesus semeia boa semente, mas o inimigo está sempre presente. Vem enquanto todos dormiam. É, isso pode, pode ser, podemos entender como aquela pessoa que é, todos dormiam porque o mal está presente no, no reino dos céus, no meio do mundo. É, mesmo sem que nós espera, esperamos, às vezes nós não percebemos como é natural, digamos assim. Mas também é verdade que às vezes o mal está presente porque as pessoas né, dormem. Nós, cristãos, dormimos e não, não lutamos contra ele, não afastamos ele. Né? Às vezes, deixamos que o mal cresça na nossa vida, no nosso, no nosso campo. E quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Que fala algo interessante, né porque é... não dava para saber né? se diz que não dava para saber se é joio ou trigo quando a semente está crescendo. Dizem que o joio ele é muito é, é muito 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 parecido ao trigo, que não 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 se diferencia, é impossível, não é? só se você chegar muito perto e depois também, né, como a planta pequenininha você vai tentar arrancar ali o joio do trigo, vai também arrancar o trigo, como fala, falou lá o dono do campo, né? E, e assim também é na nossa vida e na vida o mal está ali misturado com o bem as coisas estão juntas não existe só não existe só, só trigo também não existe só joio na verdade, mesmo né? em pessoas más sempre existe lá o trigo bom no meio do seu coração e, e por isso que quando cresceu apareceu também o joio e os servos foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, então, o joio? E vem esse escândalo do mal. Por que isso? Por que acontece isso no meu coração? Por que acontece isso na igreja? Por que acontece isso entre pessoas que que servem a Deus? Que que também participam da mesma mesa eucarística conosco? Por quê? Né? Porque aconteceu isso e, e é o escândalo também que nos leva a nos entristecer às vezes também por uma espécie de falta de maturidade de pensar nossa é aquela ideia que, que, que em geral é falsa né pensar imediatamente de modo falso de modo assim é, imediato pensar ah então em que, que eu fui culpado né o que, que eu fiz para merecer isso a, a, a frase às vezes eu não fiz nada né e, e merecer digamos assim o castigo e a penitência e e, a, e, a, é, é, e não ter isso aquilo às vezes realmente às vezes é bom para nós e nós paramos para pensar mas mas não pensar não o mal vem porque uma pessoa fez o mal então sempre vem foi o escândalo aqueles homens né do veio então e o dono respondeu falando, não foi foi o inimigo que fez isso ou seja, que, dizendo que o inimigo está aí, e o mal está presente. E, e, como também aquele dono do campo tranquiliza, fala, não, olha, vocês não estão não culpados, né? Porque temos um inimigo, e, e acontece, né? Talvez um outro dormiu um pouco mais, é verdade, né? Então, mas não tem porquê né, a gente ficar... É, incomodado, porque vemos misérias na nossa vida, no nosso coração, ou pensar como uma ideia falsa, né? ah, então então eu não tenho vocação, ah, então eu não acho que eu não sirvo para isso, para aquilo, então os servos perguntaram, os servos, você vê que eram servos bons como nós queremos e ser também servos na vinha do Senhor e perguntaram lá para aquele para o dono da do campo queres que vamos retirar o joio e sabe sabemos a resposta né ele disse que não porque pode acontecer que ao retirar o joio arranqueis também o trigo deixar crescer um e outro até a colheita esse é um mistério também né no sentido mistério para nós homem para nós homens que não não temos a a, a visão de tudo por quê? o joio, por que o mal cresce junto com o trigo? E, e nós gostaríamos, porque, e também isso é, é sinal de que, de que queremos, ter, queremos a paz do céu, a alegria, a paz completa, duradoura, eterna, nós gostaríamos que tivesse só trigo, que o mal não estivesse presente. É verdade, nós gostaríamos disto, mas... E, e, e isso é normal que seja assim todo mundo de certo modo, né Gostaria disso no fundo no fundo, né Mas meu Deus está dizendo olha deixa deixar crescer um e outro até a colheita e no momento da colheita direi aos que cortam o trigo retirai primeiro o joio e amarrei em feixes para ser queimado o trigo porém guardai-o no meu celeiro no fundo sabemos que que o mal não triunfa nunca né? o mal não é de Deus e portanto não tem vida eterna a sua vida é passageira o bem porque é de Deus tem vida eterna nesse sentido o bem sempre triunfa não é uma não é uma frase né, nessas frases é, Melosas otimistas, ah sempre dá certo, A gente sabe que muitas coisas dão errado e que né às vezes às vezes aqui na terra o mal parece triunfar às vezes as coisas podem dar errado e, e nós lutamos claro contra esse mal, mas mas com essa esperança de saber que que tudo que nós fazemos de bem ainda que pareça que não dá certo, é, é eterno, é, será recolhido no dia da colheita. O trigo guardai-o no meu celeiro. Estamos é, aumentando esse celeiro de Deus, esse celeiro das almas. De certo modo, nós, é, ao fazermos o bem, nós estamos... É, como que é, aproximando, acelerando, né? Nós estamos fazendo progredir a história no sentido que o a gente não tem, não sabe o número, nem tem por que saber, né? Que é, mas todos os que serão salvos que estarão diante de Deus já são contados no coração de Deus e quanto mais almas se salvem, digamos assim, mais estamos, digamos, levando o progresso, né? Da, do, do, do do reino dos céus, do mundo. E é isso que nós temos que fazer. Né? Recolher esse bom trigo no celeiro de Deus. E como fazer isso? O Senhor também dizia, nosso Senhor várias vezes falava expressões assim semelhantes: vigiai e orai. Orai e vigiai. Vigiai. O que podemos pensar agora se vigiai, que é que é a luta. A luta. Vigiai, orai. Orai, claro oramos pela perseverança nossa, pela perseverança de todos, para que nós é, não tenhamos medo diante do julgamento. Diz umas palavras de São João, na Epístola de São João, que o amor, que o amor de Deus se realiza nisto. Diz que não tenhamos medo do dia do julgamento. Ou seja, que oramos para que para que vivamos sempre nessa esperança com essa certeza de que seremos recolhidos no celeiro de Deus mas isso significa também que a gente tem que estar sempre junto que isso às vezes esquecemos ou seja, sempre junto à luta orai e vigiai vigiai tem essa essa frase do do profeta Isaías né, que falava falando das batalhas de Deus né, no fundo falando que Deus vai como vencendo as batalhas para o povo de Israel está do lado do povo de Israel e que o Israel tem muitos inimigos e que precisa vencê-los e Isaías começa a profetizar essas vitórias de Deus né, e fala essa frase né, que, que fala, oráculo contra Idon, gritam-me de Seir, sentinela, em que pé está a noite? Sentinela, em que pé está a noite? Ou seja, é como, mesma coisa de dizer, sentinela, alerta. É, 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 como, como está sendo, né? A tua vigia, como está sendo essa noite que é como... É, Estamos nessas batalhas de Deus e por isso temos que estar alertas, temos que estar é, vigiando, cuidando. Isso é uma questão, não é uma questão de, de tensão, né? uma tensão, uma de que temos que sempre estar nos esforçando, né? como se fosse o esforço. E, não, mas é como uma exigência do amor. Né? Esse espírito, exigência de amor. É, é, essa exigência para que o joio não entre em nosso coração a exigência para que o inimigo não possa jogar ali o joio que pode, claro, existe esse risco como a parábola da semente né? o risco de que, de que esse, esse mal afogue o bem que está dentro de nós e por isso nós sabemos lembramos né quando falamos exigência de amor o nosso padre usava essa expressão como para falar do espírito de exame do exame de consciência que dizia que não era uma busca né uma busca de perfeição dizer ah o que que eu fiz de errado é tentar entender o que que eu fiz de errado para né, fazer o certo simplesmente mas é esse desejo de, de olhar para dentro, para a nossa consciência e ver em, em, em que hoje, em que coisas eu poderia ter amado mais. Como eu teria, a, poderia ter aproveitado melhor o tempo. O que significa? Aproveitar melhor o tempo significa é, é, rezar mais, estar mais. ajudar, é, contribuir né, para que aumente esse celeiro de Deus contribuir para que para que o trigo cresça no nosso campo né, e possamos dar muitos frutos isso é aproveitar o tempo né? significa muitas vezes descansar às vezes é, saber parar um pouco né com o trabalho enfim isso é aproveitar o tempo né fazer aquilo que Deus nos, nos pede em cada momento mas mas é sobretudo pensar né se se hoje, hoje o joio cresceu mais, né? se hoje algo que, que eu amei menos. Espírito de exame que não, não significa apenas o exame de consciência. Espírito de exame que se desenvolve, podemos desenvolvê-lo muito mais na nossa oração pessoal. Na oração mental. E em geral, acho que até o mais fácil de fazer oração, que é fazer um exame um pouco. Mas também é verdade que, que, que às vezes, nós, nós não, não, não aprofundamos nesse exame. Às vezes, pensamos, nossa, eu estou preguiçoso, então eu vou fazer oração sobre a fortaleza, sobre a diligência, sobre o amor a Deus, eu quero mudar, eu preciso acordar cedo, eu quero cortar esse, esse detalhe de preguiça eu quero melhorar nisso e naquilo, mas temos dificuldades para realmente pedir luzes a Deus e tentar entender uma coisa. por que isso? Realmente coisas pequenas eu, eu tenho que eu tenho que, é, que mudar. Né? E com esse desejo mesmo de melhorar, se, de aprofundar, isso é espírito de exame. A... Essa luta dizia, de essa vigília, né, para que não entre o joio, olhamos, claro, em primeiro lugar, para o nosso coração, porque em primeiro lugar nós queremos nos salvar, evidentemente, isso é bom, esse amor, esse amor próprio, positivo. <risos> mas essa vigília também deve ser uma vigília com relação aos demais. Vigiar pela vida dos outros pela vida espiritual dos outros. vigiar pela salvação dos demais. Isso deveria ser uma constante na nossa vida. Isso isso é também esse, é, esse, esse amor ao mundo, esse amor significa também amor às pessoas que estão ao nosso lado, esse sentido de responsabilidade. Uma vez, nosso padre estava encontrou uma pessoa que que morava no centro da obra lá em Roma e que tinha sido nomeado para ser diretor do Conselho Geral e que ia passar a morar no centro lá de Vila Vecchia, né, onde reside até hoje reside o, pra, o padre e, e chamou aquele seu filho, e um dia ele estava lá trabalhando, ainda não tinha feito a sua mudança e encontrou aquele seu filho e falou, filho, quando vens dormir na vila? E imediatamente nosso pai se corrigiu, falou: dormir não, velar. Porque só falou isso, né? Mas nós já entendemos e velar é a nossa, tem que ser a nossa vida, velar pelos outros, pelo esse nosso pequeno rebanho que são os nossos amigos, as pessoas da obra que estão ao nosso lado que nós queremos, que perseverem, que sejam santas, que sejam felizes. Essa é a nossa vida. E velar também pelos outros significa ter esse, esse amor ao mundo. Então, a luta significa também isso. Velar significa também isso. Amor ao mundo no qual vivemos. Penso que talvez esse amor ao mundo se expresse em primeiro lugar... Digamos porque por um cômodo né? que deve, deve passar nosso coração quando vemos o que está acontecendo na sociedade, o que está, o que está acontecendo na igreja e deve nos dar um pouco um, um pouco muita dor e, e imediatamente rezamos, rezamos pelas pessoas, pelos políticos, pelas pessoas que estão persegu sendo perseguidas, politicamente pelas pessoas que estão sendo perseguidas na igreja em né? quantos lugares onde falta liberdade onde vão vão mesmo atrás de pessoas que não que não falam o que o governo quer que se fale na igreja e estão prendendo né, pessoas também muitas pessoas sofrem o um martírio hoje o Papa até criou uma comissão recentemente, que era uma comissão de, de estudo dos mártires do século XXI, né? que é, no fundo, recolher o nome e os acontecimentos de todos os mártires que estão, dos martírios que estão acontecendo hoje, né? para que fique registrado na história e é verdade né? que hoje morrem mais pessoas pela fé do que na época do, do, dos primeiros cristãos. E que isso deve nos levar a rezar, a lutar, porque o que nós podemos fazer? Né? Também pensar, o que eu posso fazer? E a primeira coisa que podemos fazer, sem dúvida, é nos santificar, é sermos santos. Essas crises mundiais são crises de santos. Essas crises no meu país são é, crise de santos. Essa crise na igreja é crise de santos. É tudo, né? Podemos pensar, se eu for mais santo, se eu for primeiro e depois pensar também, sob o ponto de vista social, se eu for melhor profissional, eu vou poder ajudar mais. Se eu der bom exemplo, eu vou poder ajudar mais. Se eu fizer mais apostolado, eu vou poder ajudar mais. Também sonhar que ao nosso redor, entre os nossos amigos, justamente porque fomentar esse ideal de que nós precisamos lutar pela, pelo bem pelo bem comum também pelo bem social isso é vi, vigiar vigiar e orar orar e vigiar e lutar esse é o nosso destino na terra lutar por amor até o último instante, deu graças sabe que foi essa frase que o nosso padre quis que fosse a última pedra em Cava Bianca né? que é um, um prédio espetacular, assim, no sentido é muito grande, né são vários edifícios um terreno grande que é onde é, todos nós os sacerdotes e muitos numerários e agora adscritos também se formam, né para na teologia no, no aprofundamento do espírito da obra Alguns se ordenam sacerdotes. E foi como, de fato, né talvez seja, em termos institucionais, o maior edifício que tem a obra. Coisa muito importante. O nosso padre quis que aquela obra, né aquele edifício, tivesse como essa pedra final. Também tinha um toque muito especial, porque foi colocado é, em 74, se eu não me engano, em 74, final de 73. E e que tem esse toque assim do como do final da sua vida já nosso padre já pressentia né que estava nos últimos anos da sua existência e deixou isso como um legado esse é o nosso destino na terra lutar por amor e é interessante que se nós pensamos né que esse, essa expressão que o nosso padre usava muito é lutar por amor que não é que lutamos para ter amor, né? O que lutamos para amar a Deus, mas que a luta já é amor. É que... E é isso. O nosso destino na Terra não é vencer. O nosso destino na Terra não é que exista só o trigo. O nosso destino na Terra não é que a gente veja que fazer desaparecer o joio é lutar por amor. E quando lutamos, estamos amando. Né? ou seja, essa santidade em sentido moral ou seja ou essa, essa busca né, da, da, da nossa união com Deus da nossa perfeição moral é, é, não vem depois da luta mas está na luta está na luta então por isso luta e amor se identificam né? é, que é como se fosse diz no dicionário de São José Maria Escrivá a luta cristã é uma qualidade da caridade. Achei interessante, né? Essa é uma, uma qualidade da caridade na vida presente. Né? Essa caridade que é o amor de Deus, já não, não, na terra, no céu, não haverá. Estaremos na plenitude do amor e já não haverá luta. Mas aqui na terra, como o joio está sempre presente, então a luta é essa qualidade da caridade. E, e vamos descobrindo que a nossa filiação divina, nos leva a esse desejo de agradar a Deus, a esse desejo de lutar. Né? Essa luta, dizia o nosso padre, é a reação do apaixonado que enquanto trabalha e enquanto descansa, enquanto se rejubila e enquanto padece, põe o seu pensamento na pessoa amada e por ela enfrenta com gosto os problemas mais diversos se põe o seu pensamento na pessoa amada e, por ela, enfrenta tudo. Esse é o nosso destino na terra. Pensar em Deus, pensar em Cristo e pensar nas pessoas, né, nas pessoas que temos ao nosso, ao nosso lado, na nossa família, nas pessoas que amamos. Pensar em todas as pessoas de casa, todas as pessoas da obra. E enfrentar com gosto todos os problemas, lutar, lutar essa luta que sempre positiva, né? Nós não temos é, nenhuma luta, temos a luta contra o mal, né? Contra o, por exemplo, o demônio, o mundo e a carne, que são esses, né? esses são os nossos inimigos. Isso sim, nós vamos contra, né? O demônio, contra o mundo, né? O mundo no sentido das coisas que nos, nos afastam de Deus, que estão no mundo, de a carne, né? Também nesse sentido, a carne, da, nossas tentações. Mas não não vamos contra ninguém, contra nada. Não é o nosso espírito. E se uma pessoa de casa, tudo bem, entra na política, por exemplo, ou entra em algum alguma profissão que às vezes tem que atacar, sei lá, alguma ideia, alguma coisa, também vai saber fazer isso de um modo positivo. Mas se, se nós, acho que aqui ninguém está diretamente na política, nós não temos porque, mesmo que sim, temos que nos mobilizar. Cada um pode fazer o que bem entenda, né, Em termos assim políticos e, e, e abraçar essas causas sociais que existem por aí, muitas, muitas, muito boas e cada um dentro da sua profissão, dentro daquilo que Deus chama, mas de um modo positivo. Né? E é isso que que a sociedade precisa. É isso que. Mas ao mesmo tempo também saber que essa luta positiva nos leva a ter essa certeza de que, ainda que eu faça pouca coisa, ainda que eu possa pouca coisa, Deus está do meu lado. Né? Essa é esperança que vai me levar a lutar. Em sentido mais concreto, né? podemos pensar, bom, mas então, como eu posso crescer na luta, ou posso perceber que eu estou lutando mais? Enfim, talvez uma coisa bem concreta, né, que nos ajuda até aqui a pensar algo que, nossa, eu preciso fazer mais né, pelos outros, pela obra, pela igreja, pelo meu país e, e, claro, então, ser mais santo, mas como que eu vou fazer isso, né? como que isso vai se traduzir numa luta? É, podemos dizer que a tradução da luta é a mortificação, esse espírito de mortificação, a modificação é esse combate contra a inclinação ao mal. É o arrependimento do pecado, é essa, é esse, esse morrer para o que me afasta de Deus, né? e, e assim vamos nos aproximando de Cristo. Como nosso padre recomendava né, que isso é um ponto que vamos sempre tirar coisas concretas. A mortificação no nosso cumprimento do dever e na caridade. E eu posso perguntar, eu luto, que é a mesma coisa que perguntar, eu estou amando a Deus? E a resposta seria, o quanto eu faço de mortificações que me ajudam a cumprir melhor o meu dever, a fazer melhor o meu trabalho? que me ajudam a estar mais atento aos demais, a fazer o bem aos demais, a ajudar as pessoas. E isso é o que nosso Senhor nos pede, né? É... Separai o joio, como disse aos servos, né? Depois amarra em feixes que esses são serão serão queimados no inferno. E depois recolhei o celeiro no meu o trigo no, no meu celeiro. E é isso que nós queremos fazer. E como vamos fazer? Lutando. Tendo esse espírito de exame né? Vendo onde podemos Lutar mais, onde podemos crescer mais Olhando também para o mundo E pensando o que eu posso fazer eu Não vou ficar de braços cruzados O que eu posso fazer mais Pela obra, pelo centro né? Por, por, por esse, 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 esse Pequeno pedacinho do mundo Que nos foi confiado E fazer as modificações Para que isso vá em frente Assim nós estamos é, trabalhando nesse campo de Deus né? que é um campo que foi semeado que que Deus semeou, Jesus semeou no mundo no nosso coração, esse bom trigo né? e como seus servos vamos ajudar a que esse trigo seja recolhido no seu celeiro dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação